0: 好的，听众朋友，欢迎继续收听《魅力中国》节目，来到《魅力小城》。今天的《魅力小城》呢，要为大家介绍一下宝鸡，八千多年前的这个。呃，遗址呢是开启了宝鸡的文明。七千一百五十多年前的北首岭遗址是早于仰韶文化半坡遗址的一种文化遗址。那么五千多年前的炎帝在这里开启了中华农耕文明
1: 。嗯，宝鸡呢是周秦王朝的发祥地。公元前十一世纪，周先祖之一的古公亶父率族人迁徙到了岐山下的周原，也就是今天宝鸡市的岐山县，建立了周王朝早期的国家组织。这就是西周。最早的都城齐邑，距今呢、嗯、已经有 3,200 多年了。好的
0: ，魅力小城呢，我们就一起走进宝鸡，感受这里悠久的历史文化。宝鸡对于我来讲是一个既熟悉又陌生的地方。说到熟悉，是因为每次坐火车回家的时候都会路过宝鸡。作为我国西部地区重要的铁路枢纽，宝鸡也成为了去甘肃、进四川的必经之地。说到陌生，是因为每次只是路过宝鸡，仅仅只是在站台上的停留，并没有真正的走进宝鸡，未免有些遗憾。宝鸡这个地名听上去是不是非常有意思呢？其实这个名字、啊、是有些来历的。据说这个地方过去存放过国宝，又出现过天机明教之祥瑞。所以就用宝鸡来命名了。在今年的九月初，我第一次走进了这片神秘的土地。对我来讲，宝鸡的一切都是一场梦，一段未解之谜。时间：二零零七年九月一日。地点：宝鸡市眉县太白山。天气：阴。一大早，我从西安乘汽车到宝鸡，这一段路程大约需要两个多小时的时间。行驶在平坦的高速公路上，一路向西，沿途观赏着关中大地的独特风貌，一点都不会觉得视觉疲劳。不知不觉就走进了崇山峻岭之中，车内的温度也骤然降低了很多。走着走着。看到前方的山崖上写着“中国南北分界岭，秦岭主峰太白山”。原来眼前的这片山峰就是大名鼎鼎的秦岭太白山了。“蜀道难，难于上青天”，说的就是这里。当年李白，也就是李太白，曾经流失于此，是不是这山也因李白而得名呢？
1: 太白山呢，它为什么要叫太白山？是不是跟诗仙李白有一定的联系？就走进这个园区之后呢，我首先呢，把我们太白山山名的由来了给大家了做一简单的讲解。也就是说，它为什么要叫太白山？太白山它在。很早很早时期的夏商周三代了，那个时候了，被誉为叫做东物。这个东物的东呢，就是树心旁，旁边呢是一个享受的享，也就这个字的意思呢，就是玉石金粉盘陀百宝箱的意思，就是说它有取之不尽、用之不竭的宝藏。在汉代的时候了,了，汉明太乙就相传太乙真人太白金星呢，曾经在这座山。山上了修炼过，那么像我们宝鸡啊，它有两个特别有知名度的景区，一个呢是法门寺，还有一个就太白山。那么法门寺属于佛教圣地，而太白山呢，它属于道教名山，就是说它是属于道教的一座山。在唐代的时候呀，更名为太白，有两个原因。这个原因一了句，《据梅献志》和《大唐志》中有记载。诗仙李白三次来访过太白山。原因二，太白山“太”就是博大深远的意思，“白”了就是我们的关中八景之一“太白积雪六月天”的意思。太白山国家森林公园了，它位于秦岭主峰太白山北麓的眉县境内。就一，刚才
0: 给我们讲解太白山的是一位当地的导游。走在蜿蜒的盘山公路上，身临其境地感受着秦岭的险和奇。说到秦岭的险，悬崖峭壁上古人修筑的栈道，可谓是见证了这里的历史变迁。要知道，在没有出现现在的公路之前，古栈道可以说是唯一穿行秦岭进入四川的。交通要道
1: ，我们旁边呢，就是右手侧这边呢，有一条栈道，叫做三国谷栈道，它的全长了是一千一百米。像诗仙李白了，曾经在《蜀道难》里头了提过这条栈道，说是西当太白有鸟道，可以横绝峨眉巅之中。这个太白鸟道了，就指的旁边这条三国谷栈道。这条三国古栈道呢，它其实讲的就是三国的时候了。蜀国刘备手下了有一位谋士叫做法正，那么法正他为刘备出谋划策所修的这这条栈道，而这个法正呢，刚好是我们眉县金曲镇八店村人，也就是我们地地道道的眉县人。但这条栈道呢，不是我们宝鸡所流传的“明修栈道，暗度陈仓”那指的包斜栈道，而这条栈道呢，是作为包斜栈道的一条辅助栈道修的，当时是。是为运送粮草而做的，因为包鞋栈道的一个出口就是在我们眉县的习峪关那个位置，离这只有几个公里
0: 。其实险是太白山留给所有游客的第一印象，正是因为如此，每年都会有很多的驴友从全国各地来到这里进行徒步旅行。徒步登山也算是太白山上最大的特色了。在太白山上行进的时候，除了会遇见三三两两的徒步登山者之外，还会发现道路两旁随时都会有飞流直下的瀑布落在我们的身边。我发现今天我们在这太白山旅游，发现这个山上这个瀑布很多，公路两边山上随时都有这个。
1: 瀑布往下流是吧？对，因为我们往前走呀，还有一条就是我们山上最好、最美丽的一条瀑布了，叫做莲花峰瀑布。它是上面的有两条那个 V 字形的河床呢，它这个落差了留下来的，感非常的奇特。哦，全高一百米。再往上走的话，我们可以看到沿路的这个石头缝里头都会渗出泉水，所以说我们看到现在看到这个路面呢，有时候会很湿，那是这个泉水留下来的山泉水
0: 。说着说
1: 着，
0: 我们来到了壮观的。莲花峰瀑布，哇！我们现在是在太白山的这个瀑布旁啊，这边风很大，然后水也很大
1: 啊。我们今天看到这个瀑布呢，是很难得一见的，它这个水雾了非常的大，就是它最壮观的时候，就是怎么的一个壮观法，就是你站到这边的这个墙角根它这个水雾了都可以见你一身，就形容它这个壮观的那种程度。它的全高了是。一百米啊，叫做莲花峰瀑布。那是我们当地人呢，给这条瀑布了起了一个名字，叫做彩虹瀑布。为什么呢？因为在它水雾大的时候啊，我们每天下午两点多过来的话，这个太阳光呢直射的到这个瀑布上面，会形成七彩斑斓的颜色。所以说呢，我们当地老百姓呢，给这条瀑布了起名叫做彩虹瀑布
0: 。很多游客像我一样，驻足在莲花峰瀑布下，相机不停的闪烁，记录着这难得一见的画面。哎，你好，请问您是来自哪里的
1: ？西安的。我觉得水挺好的，主要是前两天下了雨吧。啊
0: 、请问您第几次来这个太白山
1: ？第一次。第一次啊。啊。觉得怎么样？不错，非常不错。啊、空气好，下了雨后这个瀑布大，植被好
0: 。西安人经常到这边来旅游
1: 啊，那旅游的很多，但是。从这边登的我是第一次，从周氏那边我去过好几次，但是都没上山，因为那边山它基本上是探险的。险啊、哎，对，它一般都是穿越的人去，我们一般就是到就是路比较就属于那种休闲游
0: 。嗯、是不同的旅游方式选到不同的路线是吧？
1: 对对对。对对
0: 短暂的户外采访忽然让我觉得有些冰凉，虽然只是九月初。但是秦岭太白山的温度让很多穿着单薄的游客无法身临其境地走进大自然中。
1: 我刚才早上的时候看到大家都穿在裙子，哦、穿在短袖，然后我说可能不行，然后结果他们说你们最多走到世外桃源。我们导游每天上山的时候在山上备了一个长的羽绒服，七八月份都穿，真的。所以这
0: 是给游客提醒。然后如果说我们今
1: 天到缆车跟前的话，大家穿成这样简直就是惨不忍睹。今天不去吧？不去，不去，不去。真的，我觉得要这样要。要挺冷的，我觉得现在已经九月份了，但在他这儿感觉也就是咱们像北京的话，差不多要到十月下旬的温度了。瀑布那感觉怎么哦，很壮观，也很美丽。但是很
0: 冷，没法看，是吧？对吧？没法下去看。时间已经接近傍晚了，太白山的顶峰拜仙台是不用去了，所以对于我们这些毫无准备的游客来讲，也就不必担心山上的寒冷了。不过要提醒收音机前的您，如果下一次等您来到太白山旅行的时候，一定得注意保暖。无论是什么季节，都要多带几件衣裳。太白山国家森林公园的停留是短暂的，不过置身其中，城市的浮躁和混沌便被自然的古朴纯美所隔绝，你仿佛会进入到另一个天国，心情一下子清爽起来。奇山秀水、峻石浓雾、微雨阳光组成的三十六公里的立体长卷，徐徐向你展开，让你目不暇接，心旷神怡。在即将结束太白山游览的时候，当地人盛情地邀请我们一行人去感受一下太白山的温泉浴。听当地人说，常喜温泉有益健康。在这样一个神清气爽的太白山下泡温泉是怎样的一种感受呢？洗温泉什么感觉？纯正的感觉，回到了大自然，舒服，有一种浑身滑溜溜的感觉，挺舒服的呀、啊。这个水恰到好处啊，既暖和又不是特别热，真好啊。登完太白山，通过泡温泉的方式来解乏，真是一种悠哉悠哉的享受。